0: Das ist doch cool. Oh. Judy, dann mache ich mal Intro los.
1: Die 45, eine Halbzeit Fußball, präsentiert von Sportradio Deutschland.
0: Und damit einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu dieser 16. Folge von Die 45 nach äh, ja, einem aufregenden Spieltag wieder und ich sag erstmal, Tag Josi. Tag da drüben.
2: <lacht> Wunderschön. Na? Wie geht's dir? Gut, gut geht's mir. Also du hast schon recht, Wochenende war äh, ereignisreich und äh, ich habe immer so das Gefühl, wenn wir uns dann hören, wir wechseln mhm. uns ja immer so ein bisschen ab hier, ähm, dann geht es immer so Richtung international, das finde ich gut. Ja, ne? das passt <lacht> immer ganz gut. Letztes also Mal. Länderspielpause und so, ne? also es ist, ist ein gutes gutes Abwechseln hier, finde ich gut.
0: Letztes Mal war es <lacht> nach dem Spiel gegen Frankreich, jetzt ist es vor den Spielen gegen die USA. Ich glaube, die sind auch gerade unterwegs schon im Flieger Richtung ja, USA. genau. Ja, genau. Ja. Kurzer Disclaimer vorher, es also wird vielleicht eine bisschen ruhigere Folge bei mir, bahnt sich gerade eine kleine Erkältung an, ich hoffe es klingt nicht zu schlimm, ist dann auch immer ganz witzig, finde ich, wenn ich selber auch so Podcasts höre, wo Leute krank sind, äh, immer so am Anfang und am Ende die Stimme dann zu vergleichen.
2: Ja, am Anfang. Meinst, wie, meinst du, es wird schlimmer oder meinst du, es ist dann trotzdem nochmal ja, noch nee, anders? Ja, hinten
0: raus wird es ganz oft dann äh, sehr sehr kratzig und dann so ein bisschen ja. dünner die Stimme.
2: Also, wir gönnen, wir gönnen Nina heute jede Teepause, die sie brauchen
0: und <lacht> haben ein bisschen, äh, ne, ein bisschen ja. Schonungshaltung. bisschen <lacht> Schonungshaltung auf jeden Fall, aber hier jetzt äh, mal, wenn wir also für die Spielerinnen, oh, das ist eine sehr gebaute Überleitung, das tut mir voll leid. Nee, das ist super. Super, alles klar. Hier, ähm, oh, da ist schon der erste Huster unterwegs. Genau, erstmal wieder lieben Dank für eure Nachrichten zu der letzten Folge. Ähm, das war sehr cool, mit Barbara Dunst konnte ich da ja sprechen. Das hat, ach, kann ich nochmal sagen, super viel Spaß gemacht mit dir zu quatschen. Sehr, sehr nett auf jeden Fall. Ähm, danke für eure Nachrichten. Das funktioniert auch, finde ich, ganz gut. Ähm, wenn ich jetzt immer so nach dem Spieltag nochmal nachfrage, yo, was liegt euch auf dem Herzen, äh, worüber müssen wir auf jeden Fall sprechen, da kommen immer ganz gute Sachen zusammen, haben wir auch immer nochmal ganz guten Input. Das werdet ihr auf jeden Fall äh, in Bezug auf die Spiele explizit hören. Eine Sache aber schon, können wir schon mal spoilern, wir leiden alle alle so ein bisschen mit Turbine Potsdam mit. Ja, und es wird nicht besser. Nee. Kann, man mal, kann man auch nochmal hinten dran fügen.
2: Man denkt immer, es wird irgendwie besser von ja, Woche zu Woche. Und also ich glaube, ich habe, ich glaube, ich sage das eigentlich in jeder Folge, dass ich mir denke, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden. Und dann kommt das nächste und dann hast du auf einmal, dann musst du einen Trainer entlassen. Ich meine, werden wir nachher drüber sprechen, aber dann hast du einen neuen, dann wird der auch entlassen. Dann hast du einen, der keine A-Lizenz hast. Also mhm. weißt du, so das geht immer weiter. Ähm, deswegen kann ich das, kann ich gut verstehen, wenn du sagst, wir leiden
0: mit. Sehe ich genauso. Hat, glaube ich, auch Ariane Hings zuletzt gesagt und ich glaube Martina Vos-Teklenburg selber ja auch. Aber das war echt so ein bisschen fies. Also ich meine, das ist sowieso total schlimm, die ganze Situation, aber es war echt ein bisschen fies, so aus unserer Podcast-Sicht. Wir hatten wirklich gerade die Folge fertig aufgenommen und rausgeschickt. Und dann kam die Meldung, dass Medic ähm, hm. ja, entlassen worden ist. Aber gut, genau, dann äh, schauen wir doch mal direkt auf den Spieltag.
1: Das war der Spieltag
0: bevor wir genau auf die Spiele zu sprechen kommen. Und wir nehmen uns da mal wieder, muss man ja sagen, echt viel Zeit auch für Turbine Potsdam. Eine coole, wirklich richtig coole Sache, finde ich, gibt es schon vorneweg. Ähm, der Zuschauerrekord ist jetzt schon gebrochen, insgesamt. Wahnsinn, oder? Total crazy, ja. Also nach, ähm, lass mich mal, sieben Spieltagen,
2: mhm. so viel zu haben, wie du davor die Saison nicht insgesamt hattest, das ist natürlich eine Hausnummer. Also... Ich glaube, da würde ich jetzt das mal als Argument anführen gegen jeden, der mir kommt mit einer Diskussion. Können wir den Hype mitnehmen und Hype da steige ich sowieso schon aus aus der mm. raus aus der Diskussion. Ähm, können wir schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Also ich meine, uns ist klar, dass das jetzt nicht an allen Standorten so ist ähm, ja. in der Bundesliga, aber natürlich gehen ja dann die großen Namen vorweg oder die zumindest wie ich sage jetzt mal Wolfsburg, ähm, Eintracht, ähm, München irgendwie sowas, ne? Also ja, natürlich ja. reden wir jetzt nicht hier von von
0: Mappen Bremen von deinen ja. von deinen Bremern. Oh, aber da war, da war, am letzten Wochenende auch richtig Bambule. Die haben auch einen, Zuschauer mhm. einen Rekord geknackt.
2: War das nicht sogar hat Bremen nicht sogar zugegeben, dass sie voll überfordert waren, dass so viele ja. kamen? Da gab's Also das nehme ich ja komplett zurück. Also Bremen <lacht> war jetzt ein, war kein gutes Beispiel, aber dass sie keine Ordner mehr hatten ja. und, und dann Toiletten, sozusagen Ja, und wenige
0: Toiletten. Ja? Ja. Also da gab es schon, ich glaube, vor der Halbzeitpause also irgendwie die Durchsage, dass die Leute irgendwie von der ähm, quasi Haupttribüne sozusagen oder von der Gegend gerade irgendwie sich umgucken sollten, dass sie irgendwo anders noch Toiletten finden oder so, weil die dixie klos halt alle voll waren.
2: Oh ja, aber Dixie-Klose, also die sind auch, das will man auch nicht. Also das war einfach, ich verstehe die Erfindung, aber irgendwie
0: war sie nicht förderlich, ich weiß nicht. Nee. Nee. Nee, vor allen Dingen bei so einem Bundesligaspiel da so Dixie-Klose. Hm. Schwierig. Aber insgesamt, wie gesagt, nach sieben Spieltagen waren schon über 119.000 Menschen in den Stadien. Und letzte Saison ist insgesamt 108.000. Das ist absurd, finde ich. Und da ist natürlich, spielt auch mit rein, dass eben jetzt die ähm, Spiele in den größeren Stadien teilweise auch stattfinden. Und Wolfsburg zum Beispiel spielt ja auch schon wieder, ähm, ich weiß gar nicht welches Spiel, aber die spielen jetzt wieder, genau gegen Frankfurt spielen sie auch wieder in der großen Arena.
2: Ja, und weißt du, was ich mag? Mhm. Ich mag das, dass die Medien, weil die, also manche verstehen sich einfach als ähm, ein kritik ja, mhm. und das ist auch gut, ähm, gerade auch investigative Sachen, aber ich mag, dass die Medien auch so ein bisschen Gefallen daran finden, jetzt nach so Sachen zu suchen, also äh, wirklich danach zu suchen, ja, wann ist denn der nächste Rekord bezüglich Zuschauerinnen oder, ähm, also weißt du, dass sie auch dieses Positive, dass man damit auch, und ich verstehe das, eine negative Schlagzeile ist wahrscheinlich immer viel mehr wert, aber, ähm, also in Geld, <lacht> <lacht> aber dass hm. sie da dran auch, weißt du, dass sie so ein bisschen nicht da rein verfallen, dieses Meckern und sowas, sondern einfach auch Spaß dran haben und danach suchen nach diesen positiven Schlagzeilen, das ähm, ist mir sehr, sehr, sehr extrem aufgefallen seit dem Sommer und ich finde das ähm,
0: mega schön. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und kann, kann ja nur allen helfen. Dann wollen wir mal auch mitmachen und ein bisschen positiv sprechen äh, über das erste Spiel, das wir uns vorgenommen haben. Also ähm, wir haben uns so zwei Spiele sozusagen mit ein bisschen Fokus rausgesucht und dann aber auch noch zwei Spiele die oder ein paar mehr Spiele, <lacht> sind ja nicht nur vier Spiele insgesamt, die wir dann ein bisschen kürzer anschauen. Und ähm, ich finde, ja, also bei den beiden bei München und bei Wolfsburg können wir es ein bisschen kurz und knapp machen, die haben ihre Aufgaben erfüllt. München 3 zu 0 gegen Freiburg und ähm, Wolfsburg 4 zu 0 gegen Duisburg gewonnen. Da wurde den Duisburgerinnen mal der Zahn gezogen. Die stellen sich ja auch ansonsten ganz gut an soweit, aber ähm, da hat es dann nicht geklappt. Wie gesagt, ähm, Bayern München gegen Freiburg, das war auch eine ziemlich klare Sache. Ne? Die einzige Frage, die bei mir so auf dem Zettel mitsteht, ist, warum haben sie nicht noch höher gewonnen?
2: Hm. Ich würde es vielleicht mal mit einer kurzen, knappen Antwort äh, belassen. Und zwar, weil sie im letzten Drittel oder sagen wir mal in der in der Box einfach nicht gut präzise abgeschlossen haben. Also sich super rauskombiniert. Ich habe jetzt gerade noch vor Augen irgendwie Linda Daimann, die irgendwie noch ein Solo macht, da durchgeht. Aber auch kombi Kombisituationen über Außen. Dann ähm, das Tor war, glaube ich, auch über Caro über Außen Ecke ähm, präzise. Und da hat es dann geklappt. Also wirklich. Super Schuss von Karo, Flanke, präzise auf den Kopf, zack, rein äh, zum Ball. Da hat es dann funktioniert, wo es nicht funktioniert hat, war bei den ganzen anderen Chancen. Ähm, wobei ich sagen muss, dass Freiburg ja jetzt auch nicht irgendwie, ist ja kein Aufsteiger, der da hochkommt und man erwartet nichts, ne? Also ja, das eben. ist schon, da ja, musst du dich erstmal durchkombinieren und ich finde, das haben sie gemacht. Das Problem war eigentlich eher vorne, dass man das dann nicht zu Ende gespielt hat, sozusagen, ne? Sich, ja. sich belohnt hat mit einem guten Abschluss, der präzise ist.
0: Und das ist ja auch schon öfter aufgefallen. Also mir ist es auch schon an den anderen Spieltagen aufgefallen, dass sie eben ja sehr, also ja gerade eine Linda man so unglaublich gut in Form ist. Und dann aber hinten raus so, und das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber ja, so ein paar Sachen dann könnte dann schon sein, dass man sich da eben sehr ärgert.
2: Absolut. Also ich fand ansonsten, wenn wir gerade schon bei Zuschauerzahlen waren, mhm. ähm, ich glaube 6.000 und noch ein paar Gequetschte, waren in
0: Freiburg. Zusammengequetscht waren sie da auf der Tribüne. Ja. <lacht>
2: nee, waren sie natürlich nicht. Corona und so. Äh, nee, aber äh, finde ich, finde ich top. Ähm, gern auch noch mehr. Und wen wir vielleicht hervorheben können, ist äh, Janina Minge, die ähm, die erste Berufung in die A-Nationalmannschaft hat. Ja. Und ähm, vielleicht auch davon profitiert, dass jemand wie, können wir nachher noch drauf kommen, aber ähm, Lehrschüler nicht dabei ist, abgesagt hat und so und naja, auf jeden Fall ist sie jetzt dabei und ähm, ihre große Stärke, tippe ich mal, ist, also nicht nur das Kopfballspiel, aber auch mit und äh, wenn man guckt, wie viele Tore sie geschossen hat mittlerweile, dann ist das total berechtigt, die da mal mitzunehmen und auszuprobieren und zu gucken, wenn das Niveau noch höher wird, wie sie sich, wie sie sich tut.
0: Ja, das wird also vor allen Dingen ein richtig hohes Niveau dann gegen die USA, äh, da sprechen wir auf jeden Fall auch, da gibt es noch einen kleinen Ausblick, keine Sorge. Ähm, Genau, so viel zu den Münchnerinnen, da war ja also wirklich die einzige Frage eben, warum nicht noch höher und äh, warum nutzen sie ihre Chancen nicht so richtig, weil ja einfach so viele Chancen hm. auch auf dem Zettel mit drauf standen. Die Wolfsburgerinnen haben es ein bisschen besser gemacht, also die haben ein Tor mehr geschossen auf jeden Fall. Und dabei ist ähm, eine sehr, also ein paar sehr, sehr schöne Geschichten mit dabei. Einfach mal erstmal total krass sieben Siege schon. Also ich habe heute mhm. früh tatsächlich beim Sportradio auch die ähm, Morningshow mitgeleitet und da hat ähm, der liebe Kollege Fabian von Wachsmann, ähm, der hat gesagt, ja, naja, man macht sich da schon so ein bisschen Sorgen oder er macht sich ein bisschen Sorgen, dass es halt so langweilig wird eben, ähm, dadurch, dass die Wolfsbürgerinnen da so vorausmarschieren. Aber ich finde, das ist halt einfach wahnsinnig beeindruckend und ähm, die spielen so gut und so schön Fußball, das kann eigentlich auch nur gut sein.
2: Mhm. Und es wäre ehrlich gesagt andersrum sehr, sehr schade, wenn, weil dann würde niemand investieren, wenn man sieht, was die an Investment haben. Ähm, wobei ich jetzt nicht behaupte, dass äh, da ein Scheich drin ist und die alles machen können, was sie wollen. Ne? Sondern die haben sich das ja auch hart erarbeitet über ähm, ja, Jahre. Aber ich glaube, mit den Bedingungen, die sie da haben, ähm, das nicht zu schaffen ist dann wer wer ja eigentlich eine die Bestätigung für ja, aber selbst nee, das das funktioniert nicht. So und deswegen natürlich ist das cool. Natürlich ja. ist es geil, wenn die da durchmarschieren. Natürlich sage ich auch für die Liga, wäre es natürlich schön, wenn es irgendwie alles angepasst wäre, aber dann bitte alle nach oben, also vom Level, ja. weißt du, und nicht, dass wir uns irgendwie da unten treffen und da dann ähm, ja, dass wir vom Niveau her einfach natürlich gut ist und vielleicht ähm ist es ja auch einfach jetzt nur so, ohne bis zur ja, mhm. dass man so da durchmarschiert und ich muss sagen, das was wir ganz am Anfang gesagt haben, Pajo die ähm, wieder zurück ist mhm. ist natürlich eine, eine unglaubliche Stärke, ja, dass voll. du auch eine, eine Pop hast, die nicht verletzt ist also die oder sagen wir mal weil also wenn man schlimme Verletzungen hat, trägt man ja immer natürlich ein bisschen was mit, aber nicht so, dass sie jetzt nicht mehr spielen kann nach so einem Turnier ne? ja. Für äh, im Sommer. Weil ich finde, das ist so eine Zeit, wo dann auch ganz viele mal durch unerfindlichen Gründen, von außen sieht das dann so aus, äh, verletzt sind, Muskelfaserrisse haben und sowas. Äh, natürlich aufgrund von so einem Turnier auch. Also Und das ist nicht passiert. Und deswegen sind sie einfach so stark, wie sie gerade sind. Ja. mit Marina Hegering
0: hinten drin. Ja, wahnsinnig ja. gut. Ja, und Pop eine ist dann auch voll, also einfach ein wahnsinniger Luxus, die ja auch erst eingewechselt worden ist, die dann einwechseln zu können. <lacht> das ist ja, ja, und vor allem auch, also das ist ja nicht selbstverständlich, klar, wenn du mit
2: so einer Qualität da reinkommst, aber dann auch direkt wieder zu knipsen. Also Paya jetzt mit, mit sieben Toren, ähm, die, die hat ja einfach da weitergemacht, wo sie aufgehört hat, als sie verletzt war. <lacht> und jetzt kommt sie einfach wieder und also macht halt einfach genauso weiter und ähm, das hilft natürlich, <lacht> aber ansonsten sind die natürlich wahnsinnig gut zusammen ähm, gespielt sage ich jetzt mal auch aufgrund der
0: Nazio, weil sie da ja auch zusammenspielen, also ja. ähm, ist schon ein Bonus. Und kann da natürlich für die Nazio auch noch helfen, aber weil du auch gesagt hast, ne, dass wir uns irgendwie vom Niveau her nach oben orientieren, da kommt ja auch enorm viel nach, also ähm, gerade so ein Eintracht mhm. Frankfurt, ähm, die ja wahnsinnig gut auch unterwegs sind, sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ähm, aber genau, Marina Hirgering, du hast es schon angesprochen auch, äh, die hat jetzt ihr erstes Pflichtspiel für den VfL endlich mal gemacht. Die war ja auch ähm, wieder verletzt gewesen und so weiter und ist dann zurückgekommen und hat halt einfach direkt ihr erstes Tor gemacht.
2: Ja, so muss es sein. Freut mich, freut mich mega.
1: Was für eine Geschichte.
2: Genau so muss es sein. Also ähm, freut mich sehr, sehr, sehr für sie. Und ich finde, es ist so ein bisschen auch ein Dankeschön ähm, oder weil in erster Linie bist du als Verteidigerin ja natürlich nicht dafür, da Tore zu schießen, in erster Linie. ne ähm, Und ich finde, es ist halt irgendwie so ein Belohnen, weil natürlich fühlt sich das mega an, wenn du auch als Innenverteidigerin, <lacht> egal ob es jetzt bei Standards ist oder aus dem Spiel raus, ne ähm, auch mal knips da vorne. Und ich finde, wenn man ihre ganze Geschichte so mitverfolgt hat, ähm, dann ja. Ist das ein, kann ein, kann man sich nur freuen für sie? Ja. Und sagt auch ein bisschen was aus über diese Professionalität. Ich meine, es gibt immer Luft nach oben überall, aber ähm, Vollzeitphysios zu haben, mehrere, nicht nur einen ähm, und, und dass sich, dass man das sozusagen nicht mit, mit Robotern arbeitet und Gesellschaft sozusagen auch bei Spielern und Spielerinnen, ne? sondern mhm. dass du sagst, du arbeitest mit denen, du, auch wenn sie mal in kurz weg sind, ja, aber du möchtest sie ja wieder ranbringen und dann nicht gleich sagst, okay, wir schmeißen jetzt alles um und ja, so ein bisschen dieses ja, einfach über Jahre oder auch Monate mit, mit Spielerinnen zu arbeiten, finde ich sehr wertvoll. Ja, und die dann, wertvoll.
0: die dann ja auch zu kennen und irgendwie zu wissen, wie der Körper funktioniert und so weiter, ne? Aber sie hat ja auch das Tor dann der medizinischen Abteilung gewidmet, was ich auch ah, sehr Ja, ja na klar, ne? Why not? Ja. Kann ich, ähm, ich verstehen. Sehr, sehr, sehr süß und eben, ja, wenn man die Geschichte kennt, sehr ja, lange nicht spielen können. Und dann bei der EM war es ja auch schon fraglich noch gewesen erst und da ist ja auch gerade dann äh, rechtzeitig noch zurückgekommen und dann war es aber wieder verletzt und mhm.
2: ähm, jetzt… Ja, und das eine das eine ist natürlich dein Körper, also ja. wirklich ähm, deine Physis, aber das andere ist natürlich auch mental und ich finde, das unterschätzt man, weil das ist was, was du nicht… Du kannst das nicht wirklich erzwingen. Physios sind ja generell eher so vom Wesen, dass sie so irgendwas zwischen Retter und Beschützer sind, tippe ich jetzt mal. Ja. Also die, die gehen ja gerne mal noch eine halbe Stunde später nach Hause, was sie eigentlich nicht machen sollten aufgrund ihrer Arbeitszeit, aber weil sie nochmal das investieren oder weil sie merken, okay, die Spielerin braucht das jetzt. und so. So sind ja die meisten eigentlich. Und ähm, du kannst aber nicht, Erzwingen, dass da ein guter Vibe ist zwischen Spieler oder das Vertrauen, das kannst du auch nicht erzwingen. Also ich,
0: ich meine, das spricht spricht für die Abteilung da. Auf jeden Fall und das kann man nur ja, jedem anderen Bundesligisten auch wünschen, dass es irgendwann dann eben so ist, dass alle genau so einen Standard auch haben und das eben nicht so abfällt und man da nicht halt Glück haben muss, wo man dann ist. Weiter geht's zum nächsten Spiel. TSG Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen. 3 zu 1 ist das Ausgang und es ist ja so ein bisschen, wenn wir vorhin schon gesprochen haben über ähm, das Niveau, das angehoben wird insgesamt. Die beiden haben sich das ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Auf jeden Fall ähm, Hoffenheim ja auch schon mal in der Champions League gewesen und Leverkusen, die dahin wollen und das ja auch mit neu geschaffenen Positionen dann. Ähm, deswegen war es dann ja doch schon auch ein äh, ziemlich gut anzusehendes Spiel, fand ich. Ja, würde ich
2: mitgehen. Ähm, ich meine, in der zwölften Minute ein, ein Tor zu kassieren, in dem Fall ähm, Leverkusen, mm. ist natürlich, ist natürlich äh, grandios, weil du dann erstmal deine ganzes, ganze Metalle wieder auf die Reihe kriegen musst. Das war jetzt äh, natürlich rollen. dann nicht so gut. Ja, ähm, dann 22. Mimeti 2-0. Ähm, ja, ich sag mal, das haben sie sich schon rausgespielt. Also ich fand... Das muss ich eigentlich genauso wie bei Bayern auch sagen. Super schöne Kombis, also fast Nein, noch schöner ja. eigentlich. Also diese, ähm, ich will jetzt nicht Brasilianisch sagen, weil dann heben wir ja voll ab. Ähm, aber ich, ich mag das also über drei Stationen und mit One Touch und ähm, irgendwie finde ich im Mittelfeld spielen die einfach super super schön zusammen. Dann mit der Power noch auf rechts außen zum Beispiel. Ne? Ähm, bei bei Hoffenheim ist einfach mhm hilfreich, Aber dann das vom Tor halt zu machen und wirklich auch bis zum Schluss durchzuspielen, das äh, können sie halt. Und ich finde, das haben sie in der Champions League zum Beispiel auch schon bewiesen. Ähm, ist jetzt die Frage, was brauchen die so als nächsten Step? Weil da hat sich ja auch noch ein bisschen was vertan, ne? so ein bisschen ausverkauft, dann kam mhm. wieder neue. Das heißt, die müssen sich jetzt zusammenspielen. Und wenn wir das unter dem Punkt betrachten, finde ich, sieht man, dass dieses Zusammenspiel eigentlich extrem gut funktioniert. Ähm, klar war das jetzt gegen Bayer Leverkusen, aber aber trotzdem, also ich glaube, das ist nicht gang und gäbe, dass du dann sagst, du bist so ein Ausbildungsverein, so eine Talentschmiede, dann gehen die, dann kriegst du die neuen dann musst du die irgendwie integrieren ja. und äh, das geht dann genauso weiter. Deswegen hat es mich da eigentlich auch gefreut, ein bisschen traurig für Leverkusen, weil sie finde ich so vom Teamgeist hat, hat man schon gemerkt, dass sie wollen mhm. ähm, und dass es eigentlich nicht so wirklich funktioniert hat und zwar gerade nämlich vom Pendant her, also das Mittelfeld fand ich, hat nicht wirklich funktioniert zusammen. Gut, das 3-1 dann war auch, geht voll in, äh, also beziehungsweise 2 geht voll in Ordnung, schön veredelt. Also.
0: Aber ich finde auch eben, dass das eine Tor von den von den Leverkusenerinnen war auch richtig schön herausgespielt. Also klar sind sie noch nicht da, wo Hoffenheim halt ist die, ja, wie du gesagt hast ähm Ja,
2: aber die Abwehr stand ja Also das war ja Das war einfach nicht aufgepasst <lacht> hinten. so Also ich weiß, das war halt auf der einen Seite ja trotzdem mhm. schön gemacht. Auf jeden Fall will ich gar nicht aberkennen. Aber die, die standen halt hinten, obwohl sie ja da waren, war das nicht gut zugeordnet. Also naja aber
0: das ähm, eine bedingt ja das andere. Ähm, fand ich aber auch selbst Und ich finde das bei Leverkusen halt irgendwie immer so, mh, so schwierig, irgendwie gerade zu gucken, wo eben die Ansprüche sind, weil wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, Sechster ist schon auch okay, finde ich, für Leverkusen, aber die hatten ja schon doch deutlich höhere Ansprüche auch an sich selbst und ähm, weiß nicht, ob die sich da für diese Saison schon zu viel vorgenommen haben mit dem Blick nach Europa, internationales Geschäft und so weiter. Finde ich irgendwie schwierig mhm. abzuschätzen, weil eigentlich ist es ja wirklich so, also bei den Mannschaften, die da noch irgendwie unterwegs sind, eben Freiburg und Hoffenheim auch noch und die Hoffenheimerinnen, die das ja wirklich sehr, sehr gut machen und was ja dann auch für deren Philosophie so ein bisschen spricht, dass es eben so schnell funktioniert, auch wenn ein Ausverkauf und so eine Umstrukturierung, also nicht Umstrukturierung, aber ja viele Veränderungen einfach sind ähm, im Team, dass es dann trotzdem so gut funktioniert. Aber ähm, bei Leverkusen, ja, weiß nicht, hat man sich zu viel vorgenommen oder ist es einfach nur realistisch, dass es jetzt erstmal im Mittelfeld trotzdem wieder ist, was ja voll gut ist.
2: Was richtig gut ist. Ja. Also ich glaube, ich bin eigentlich immer für Offensivfußball. Und ähm, die sind eigentlich auf den Platz gegangen und haben hochgepresst. Mhm. Ähm, was natürlich eigentlich heißt, du willst dieses Spiel dominieren. Also wenn ich jetzt das jetzt mal zu den zu, zu den Männern rüberziehe, dann ist das zum Beispiel Man City, die eigentlich immer vorne drauf stehen äh, und, und selten das Spiel nicht haben wollen. Ja? Oder klassische früher Barcelona, ja, die eigentlich ja. zu 90 Prozent oder 100 Prozent immer den Ball haben wollen. Geht so also wie Lyon oder irgendwelche französische Mannschaften, die das eigentlich lieben, den Ball hin und her zu spielen. Ob da ein Türchen rauskommt oder nicht, ist dann manchmal auch gefühl zweitrangig. Ähm, und da fand ich, ist halt bei Leverkusen das ist auch gut, ne? Jetzt habe ich sie gleich mal mit den Großen in den Pott geschnüttelt. <lacht> oh,
0: ähm, ich glaube, die freuen sich ja.
2: <lacht> ja, gern geschehen. <lacht> ähm, nee, ich ich glaube einfach, dass man nicht hoch genug greifen kann, aber dass du andersrum natürlich auch gucken musst, was du zur Verfügung hast ähm, an m, Qualität, sage ich jetzt mal. Und wenn du eine gerade dieses offensive Pressen, was super gut ist und ich finde das toll, wenn man das mutig macht, mhm. ähm, aber wenn das dann nicht funktioniert, dann ist es halt, oder wenn du es nicht nutzt nutzen kannst dann, ne weil dann die Power irgendwie fehlt oder weil, also ich glaube, das ist manchmal gar nicht so schlecht, das zu versuchen und dann zu sehen, was eigentlich dann nicht funktioniert hat und weil das ist dann der nächste Step, daran zu arbeiten und deswegen kann ich gar nicht sagen, dass ich das schlecht finde, diesen Offensivfußball zu probieren, mhm. weil sie haben ja jetzt keinen schlechten Kader. Ja, ja Also, warum nicht? Du musst halt nur gucken natürlich, dass du jetzt das <lacht> nicht in sieben Spiel, Spielen hintereinander in der Liga äh, irgendwie versuchst rauszufinden, <lacht> sondern natürlich im Training oder Trainingsspiele oder ne, am besten eine Vorbereitung. Aber ich fände es toll, wenn äh, Leverkusen auch mit dem, was sie haben an ähm, ja sagen wir mal, ist jetzt auch nicht vergleichbar mit Wolfsburg, aber mit den Rahmenbedingungen auch schon sehr, sehr früh, also waren ja mit die Ersten auch, die an, an ähm, einen Männerclub angeschlossen waren, Lizenzverein mhm. und dann sozusagen da auch Sachen mit nutzen durften, ich sage jetzt mal Kraftraum oder ne, so jegliches. Ja. Und es wäre toll, wenn die auch die nächste Nummer werden und der Verein versteht, gut, wenn wir da noch ein bisschen mehr investieren, kriegen wir das aber auch zurück.
0: Eben, die haben ja eben einen sportlichen Direktor, glaube ich, Anfang der Saison oder in der Pause diese neue Position geschaffen, um da eben noch mehr reinzupacken, was ich eben auch sehr, sehr toll finde. Und wenn da eben die Basis schon vorhanden war, kann man da ja wirklich nur gespannt in die Zukunft schauen, was da jetzt noch kommt. Also ähm, wie weit die dann mhm. wirklich auch zusammenarbeiten werden und vielleicht ja wie bei der Frankfurt auch gemeinsam dann eben nach Europa oder ähm, ja, einfach zusammen auch. Ja,
2: und äh, schau mal, die, die Distanzen sind ja unglaublich gering. Also mhm, ja, wenn du die, die, die Fans, die also nicht die, die Köln-Fans sozusagen, aber die Menschen, die sich das Spiel angucken hier in Köln, wer auch immer hier spielt, ähm, das ist ja jetzt auch nicht weit, wenn du hier wohnst, irgendwie ein Leverkusen-Spiel zu sehen oder selbst essen. Ähm, also das sind ja alles äh, Dinge, die im Auto machbar sind. Ich verstehe das schon, dass man da jetzt nicht irgendwie überall touren kann, aber da kann man sich ja dieses Publikum eigentlich irgendwie auch zunutze machen, ne? Also durch diese kleinen Distanzen, ähm, ich meine, bei Wolfsburg drumherum, da kommt dann zum Beispiel erstmal, da, klar, Potsdamer, das kannst du gerade knicken. Dann hast du eigentlich noch eher Victoria Berlin vielleicht. Und dann kommt erst, oder selbst Meppen, da fährt ja jetzt auch keiner von hier hin. Also, dann kommt erstmal mal nichts drumherum. Also, dann erst wieder im Süden, irgendwie Südwest-, äh, ja, Südöstlich, Bremen da halt Bayern. Offen, also,
1: ja. als wir
0: in Bremen gespielt haben, da waren auch mhm. enorm viele Wolfsburgerinnen mit dabei. Das war echt, also, ja. ziemlich, ja, Ziemlich beeindruckend, ja. die Kulisse da zu sehen, aber ähm, ich glaube schon, dass es da anschlussmäßig auch ganz gut passt. Aber stimmt, das ist auch auf jeden Fall ein Punkt ja, mit der Erreichbarkeit sozusagen. Let's see. The Let's see. For the best. Ja. Aber um nochmal kurz auf den Platz zurückzukommen, <lacht> genau, ähm, fand ich auch total beeindruckend, dieses hohe Pressing. Aber was dann eben gefehlt hat, und du hast es gesagt, so eben, wenn man das nicht nutzt und das haben sie eben nicht mit den richtigen Offensivaktionen dann nach vorne. Also es hat da immer so ein bisschen, das war irgendwie cool zu sehen, wie sie da pressen und so weiter, aber hinten raus hat es dann nicht geklappt und dann sind natürlich auch die Räume offen und so weiter und kannst du kontern. Und
2: ja und das, ähm, also wenn ich in der zwölften Minute ein Tor ja. gegen mich kriege, dann muss ich mir halt überlegen, ob ich dieses Press, dieses Offensivpressing halt durchziehe oder ob ich sage, haben sie ja zeitweise auch, ne? Mhm. Ich oder Mittelfeldpressing, aber du musst dir halt dann überlegen, okay, wie, <lacht> also frech gesagt, wirklich frech von mir jetzt, aber mhm. wenn du wenn du in der 22. Minute 2-0 hinten liegst, dann warst du zu offen. Also dann mhm. hat dann hast du defensiv nicht gut gestanden. Das
0: ist einfach Was geht da so im Kopf dann vor?
2: Na, also ich würde es jetzt nicht alles auf den Trainer schieben <lacht> <lacht> beziehungsweise auf Trainerteam mhm. ähm, sondern ich glaube das ist ja auch was, du brauchst ja auch einen Leader, der, der mitten auf dem Platz sagt, nee, läuft nicht, funktioniert nicht, wir haben uns das ganz anders irgendwie taktisch vorgestellt, es passt einfach gar nicht so, wir mhm. können es nicht umsetzen oder sowas, das ist natürlich viel verlangt, das so schnell zu reflektieren dann, aber ähm, ja, also ich, ich glaube, das, das brauchst du halt beides, Ne, äh, kommt halt von außen und von innen und ich meine, in der Halbzeit gab es bestimmt auch eine Ansage, weil dann hat sich ja auch was verändert, mhm. ich finde Leverkusen ist eine Mannschaft, die, wenn sie Druck, oder was heißt, wenn sie Druck, aber wenn Sie ja so ein, die brauchen auch manchmal Push oder, <lacht> oder ich weiß nicht ob es dieses dass nichts erwartet wird und dann sind sie gut also finden sich noch aber ist auch völlig
0: völlig okay lohnt sich auf jeden Fall drauf zu schauen und äh, zu verfolgen was die Leverkusenerinnen da machen vielleicht werden wir sie so noch nicht diese Saison mit dem Kampf um die internationalen Plätze sehen aber ich glaube dass da auf jeden Fall auch was was passiert in Zukunft können wir mehr mit denen rechnen mit wem wir in Zukunft vielleicht nicht mehr unbedingt rechnen können, ist Turbine Potsdam in der Bundesliga. Das sieht richtig, richtig, richtig scheiße aus bei denen. Ja. Also haben wir jetzt auch schon wieder gegen Essen gespielt und 1 zu 2 verloren am Sonntag. 1 -0, das 0 zu 1 schon kassiert in der 11. Minute, wo wir gerade bei frühen Gegentreffern waren. Ne? Dann haben sie es ganz gut hinbekommen, das 0 zu 2 gab es dann erst in der 50. Und dann hinten raus war es auch echt nochmal ziemlich spannend. Also in der 68. haben sie dann durch Wiankowska den Anschlusstreffer erzielt. Und dann, ja, haben sie nochmal, sind sie nochmal draufgegangen. Da hat man auch so ein bisschen gemerkt, so, okay, vielleicht geht da ja doch noch was, so ein bisschen Wille dann doch gesehen, aber hat dann nicht geklappt. Und dann bleibt es halt immer noch nach sieben Spieltagen bei einem Punkt bei den Potsdamerinnen. Hm. Ja,
2: viel zu wenig, aber wenn man vielleicht, um jetzt mal von diesem, das, nicht zu bewerten, sondern rein mhm. wirklich fachlich und Qualität, wer stand auf dem Platz und ähm, mit diesem diesen ganzen Trainerwechsel und dieses ganze wilde, sage ich jetzt mal, ja, dieses Chaos dann mal wegmacht, wirklich nur auf dem Platz diese 90 Minuten war das aber auch nicht die Turbine Mannschaft, die wir zum Beispiel im Sommer angekündigt haben. So, also ja. rein von der Fitness her, rein von ähm, Allein, ja, von, von ein paar Spielerinnen, ja, also da das ist nicht die Mannschaft, mit der wir zum Beispiel gerechnet haben, wo wir gesagt haben, okay, da könnte ja vielleicht irgendwie auch mal was zusammenwachsen jetzt. Ähm, und dann kommt der, dieser ganze, dieses ganze Chaos drumherum, kommt dann auch noch dazu und dann ist es natürlich, ähm, ja, ich sag mal so, manchmal ist es ja mit einem Inter, ähm, Interimstrainer gar nicht so verkehrt, weil mhm. sich, dann ist dieser Druck mal weg und dieses Deck, der kann eigentlich, weißt du, da erwartet auch manchmal niemand was und ähm, dann läuft's ja manchmal gerade gut, also zum Beispiel, ich weiß nicht, bei Hansi Flick war das zum Beispiel auch erstmal ja, so, hat er ja auch genau. erstmal übernommen, ne? Und dann ja. lief's, also,
0: äh, bei, bei, ich glaube, ja. war das bei den, bei den BVB-Männern? Terzic ja auch, der zwischendurch auch erst eine Interimslösung war, wo genau. sie Marco Rose angekündigt haben, ja.
2: ja. Genau, und dann, der kennt ja den Club auch in- und auswendig, mhm. also das sind ja oft dann auch Personen, die die schon ganz, ganz lange im Club sind und denen man vertraut, das zu machen, bis dann der Nächste kommt. Und so ist es ja hier nicht anders. Also Dirk Heinrichs, der äh, Torwarttrainer, er ist ja schon seit, also der Auch war ja schon, oh, gefühlt war er schon 500 Jahre vor mir <lacht> da. Und ich kam 2009. Ähm, und ähm, es ist aber trotzdem natürlich ein, ein Torwarttrainer. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, du nimmst viel mit über die Jahre, aber ich finde und also soweit ich weiß hat er keine A-Lizenz aber ich also ich kann das auch noch mal prüfen aber ich <lacht> glaube nicht und nicht. Ähm, jetzt müssen sie natürlich gucken okay wer wer kann kommen wer ne, was wie macht man es? Ja. Ähm, und plus Präsidium oh das ähm, ganze ja
0: also da ist ja wirklich da ist ja da ja überall an allen Ecken ja das ist also wirklich so ich weiß nicht kennst du dieses, dieses Meme wo irgendwie ähm wo der Hund auf so einem Stuhl sitzt und alles brennt und er grinst und sagt, das ist fein? Oh, nee, kenne ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Also, <lacht> so, alles ist nicht weit weg. Chaos, aber ist nicht weit weg. Ja, nee, ja so ein bisschen, echt es also, ist total absurd. Und ähm, du hast auch schon gesagt, ne, das war nicht das Team auf dem Platz, das wir angekündigt hatten. Ähm, lag auch daran, dass eben so viele sich jetzt noch mal verletzt haben, dass ähm, aber auch... Drei Spielerinnen, die sonst in der Startelf stehen würden, bei der U19-Quali waren. Also, äh, eine Pauline Deutsch, Alis äh, Alisa Grinchenko und ähm, Amy König, die da unterwegs waren. Und, der, also, ja, das ist dann natürlich auch äh, nicht gerade hilfreich. Ähm, ich glaube, der ähm, eben Dirk Heinrichs hatte vorher gesagt, dass er nur zwölf fitte Spielerinnen im Kader hat.
2: Ja, also, nee, ich glaube, dass, also, Klar, wenn du jetzt sagst, hundertprozentig fit, vielleicht, ja. ja, oder vielleicht hat es sich auch so angefühlt, keine Ahnung, aber ich glaube, dass ähm, allein, dass er das sagt, sagt, ja, ja, gut, war halt nicht machbar, so ja. ging nicht, ne? Und ähm, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass das ja ganz, ganz viele kleine Einzelschicksale sind. Also, ich erinnere mal zum Beispiel an Bad Neuner, den Club ähm, die äh, eigentlich zweite Liga und dann sind wir irgendwann in die erste Liga ähm, und waren gar nicht so schlecht, beziehungsweise haben dann auch nochmal immer Ausverkauf gehabt, sind dann immer gependelt und so ähm, zwischen den Ligen und ich finde einfach, dass man dann irgendwann noch weniger gehört hat und noch weniger und eigentlich hätte aber, wenn im richtigen Moment vielleicht jemand gekommen wäre, der gesagt hätte, gut, ich investiere jetzt oder in die Strukturen oder also die waren auch an dem Punkt, wo man, sagt, die hatten wahnsinnige Spielerinnen, die hatten ähm Wirklich ganz, ganz viele, die danach auch zum Beispiel auch A-Nationalmannschaft gespielt haben, also Celia zum Beispiel mhm. oder, also wirklich, da könnte ich jetzt eine ganze Reihe nennen und ich glaube, das ist halt jetzt gerade, geht es halt voll bergab und man findet nicht diese Strukturveränderung, ähm, auch Personalveränderung, das geht alles in eine, in eine ganz komische Richtung was voll, eigentlich einem voll Bauchweh macht, aber was mir Bauchweh macht, ist, da gehen ja Spielerinnen hin, die, die jung sind und sagen, das ist, da wird mein Traum wahr, ja, also da wechsle ich jetzt hin. Und dann innerhalb von drei Monaten passiert dann nochmal so viel Scheiße und das ist ja, also da sind ja ganz, ganz viele Spielerinnen dahinter, die sagen, das soll eigentlich mein Sprungbrett sein ja? oder ich will mich nochmal zeigen oder und für die tut es mir wahnsinnig
0: leid. Hilft dann natürlich auch nicht dabei, ähm, ja, wenn du als Mannschaft zusammenwachsen willst, ne? wenn du dann irgendwie da, also kann natürlich sein, dass man, ich weiß nicht, hilft das dann eher, wenn man sagt, so ja okay, da ist gerade die Scheiße da am Brennen, aber wir konzentrieren uns hier auf den Platz und wir als Spielerinnen stehen uns zur Seite oder ist es dann wirklich so? Also ich sag jetzt mal meine wirklich,
2: alle Blumen sind weg, ja. Meine Meinung ist, ähm, du brauchst also personell und ich, also das ist jetzt noch nicht mal das, was man in den Zeitungen liest, sondern natürlich das, was, was ich auch so mitbekomme oder von den Spielerinnen oder so, aber manchmal muss es personell einfach scheppern und dann muss sich das neu ordnen und manchmal muss diese Struktur, Finanzstruktur muss auch scheppern und sich neu ordnen, dann müssen wirklich langfristig ähm, und das hört sich ja so einfach an, ich weiß es nicht einfach, aber Strukturen rein, Finanzstrukturen, welche Sponsoren, dass man da Pakete schnürt für drei Jahre und nicht nur für ein halbes, wo das mal dann in das Loch gestopft wird, ja, also das fühlt sich alles so an, wie, und nochmal, das ist nur meine Meinung, mhm. wie da, ähm, da wird das nächste Loch gestopft, weißt du, und das nächste, dann passiert wieder irgendwas und dann versucht man das irgendwie zu retten und so, deswegen weiß ich gar nicht, was besser ist, dass der das ganze Karren an die Wand fährt, ja, was super schade ist. Oder man sagt dann, okay, man baut diese Mannschaft, dieses Team, diesen Club nochmal neu auf. Oder man kriegt es nicht hin und dann spielen die irgendwann zweite Liga und Victoria vielleicht erste. Stell mal vor. Das also ich meine, das dauert jetzt noch ein bisschen, aber weißt du, keine Ahnung, das ist nur so ein Gefühl. Ähm. Aber wenn man
0: mal sieht, was das für eine Historie hat, dann wäre das ja unglaublich schade, das wenn das so, da so aber verschwindet. Was du, sagst, was du sagst mit dem Lochflicken, voll. Genau das gleiche Gefühl habe ich auch. Und diese Taskforce, die da installiert wurde, oder ins Leben gerufen worden ist, um da eben zu schauen, wie man damit umgeht. Die macht ja auch genau das Gleiche, als was sie da gesagt haben von wegen, ja, wie war das? Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber so im Sinne von wegen, ja, nee, wir brauchen, nicht irgendwie Strukturveränderung doll oder so, wir müssen halt einfach mehr, einfach mehr trainieren oder so war das, ne?
1: Ja, genau.
0: ich meine, Ja, genau, ich, ich <lacht> war noch nie in dieser Situation und werde es mit Mitte 20 vermutlich jetzt auch nicht mehr irgendwann sein, dass ich da irgendwie in der Bundesliga auf dem Platz stehe, mhm. aber das weiß, also das, keine Ahnung, kommt bei mir selbst so an, dass ich mir denke, das ist irgendwie nicht so der richtige Ansatz. <lacht> Ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt mal, ich packe mal was auf ja. die
2: Wunschliste. Ich würde mir wünschen, dass da ein Trainer oder eine Trainerin hinkommt. Warte, andersrum, ich würde mir wünschen, dass eine Trainerin oder ein Trainer, weil im ersten Linie würde ich mir eine Trainerin <lacht> wünschen, generell ja. immer ähm, in, in der Liga neu, die oder der einfach so ein wirklich nüchternes Auge auf diese ganze Finanzstruktur hat. Also klar muss der das alles mitbekommen, oder die, aber dass Sich wirklich nur um diesen Trainingsbereich zu kümmern und zu sagen, okay, was brauchen meine Mädels, oben anzuklopfen, wir brauchen das, wir brauchen das und dann einfach so mit so einer Nüchternheit, ganz professionell ähm, und ich weiß, das ist super schwierig in zu in so alten Clubstrukturen, ne mhm. so dieses Gemauscheln, sage ich jetzt mal, aber so das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dass die alle Spielerinnen, die da sind, das einfach verdient haben und ähm, Mehr sage ich jetzt wahrscheinlich nicht, weil sonst kriege ich ganz, ganz viele böse äh, E-Mails, <lacht> wie man
0: dann hier so Bashing dann, betreiben kann. Dann, dann mach ich weiter, dann mach ich weiter. Nee, ja, also. Ach, ich oh, finde das auch ganz, 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 ganz furchtbar, wie man irgendwie da so mit umgehen kann. Das verstehe ich auch wirklich echt nicht. Und mh, was du auch gesagt hast, mit der Trainerinnen und Trainer, um mal vielleicht von dem Bashing wegzulenken, aber hast du jemanden im Kopf, wer das übernehmen sollte? Und bei mir ist die Frage im Kopf, Wer tut sich das überhaupt an? Also wenn ich da irgendwie in Frage kommen würde als Trainerin, dann würde ich mir auch denken, oh, uh, hm, da gibt es halt sagen, schon nee. noch so ein bisschen Gerüchte und hintenrum und was weiß ich nicht alles die Infos und das klingt alles gar nicht gut. Würde ich mir mhm. fünfmal überlegen, ob ich mich da anheuern lasse. Ja,
2: ich weiß jetzt nicht, wie sie es lösen werden, aber ähm, du kannst natürlich auch nicht sagen, so ich komme mit meinem, weil das machen ja ganz oft Trainerinnen und Trainer, dass sie sagen, ich komme aber mit nur mit dem Co-Trainer oder mhm. mit der Co-Trainerin. Ne? Also, dass man schon so ein Team ist, dass man nicht alle sich wieder neu finden müssen, sondern vielleicht sogar schon zwei hat, die, die einfach gut zusammen funktionieren und sich vertrauen. Oder ähm, ja, einfach vielleicht auch zu gucken, wie wichtig ist dieses Vertrauen von… Ich, in manchen Clubs würde ich sagen, das Präsidium hat gar nichts damit zu tun, ne? sondern es ist eher der sportliche Leiter oder die sportliche Leiterin, die mit dem Coach sich gut, da muss ein Vertrauen da sein und eine gute Kommunikation, aber in dem Verein <lacht> habe ich das Gefühl, dieses Präsidium spielt eine andere Rolle als, als irgendwie in einem anderen oder zumindest diese, diese Strukturen, die da hinten dran ziehen, deswegen wäre mein Tipp vielleicht irgendwie ähm, schon was Eingespieltes holen, einkaufen. Also, ja, ich meine, ich muss aber auffassen, dass ich nicht zu frech wird, aber vielleicht so einen neuen Sportdirektor, der schon mit ja. einem Coach und schon mit Co-Trainerin oder andersrum.
0: Ja, diese, wo, wo halt, ja, wie du das Vertrauen da hast. Find dann, das mal. Um, ja, find das mal.
2: <lacht> <lacht> genau, find das mal. Ich fand auch irgendwie ganz hm? geil wäre ja auch, dass man sagt, hey, wir kaufen nicht jemand ein, der schon 40 ist und irgendwie Erfahrung hat und das, 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 ähm, sondern wir starten jetzt hier neu. Wir Als Zeichen bauen wir neu auf. Und wir nehmen eine Trainerin, die gerade aus ihrer Ausbildung rauskommt, hatte vielleicht schon den ersten Testverein oder zweiten und dann versucht man das damit so als Zeichen von, wir fangen einfach neu an. Mhm. Wir, wir können da nicht mehr hin, wo wir vor ein paar Jahren waren und können jetzt nicht so tun, wie wenn wir das eine Loch stopfen, dann kommen wir da gleich wieder hin, sondern wir müssen jetzt akzeptieren, dass wir einfach da unten sind ja. und fangen halt einfach nochmal neu oh, an. Ab. Aber auch so.
0: super schwierig dann, ne? weil dann natürlich ähm, das Risiko halt noch größer ist und wenn man halt <lacht> jemanden holen kann, der schon. Ja, das ist
2: ja meine, meine Vorstellung. Ja. Von, aber wer von, natürlich
0: ein Traum und dann am noch dann in der Rückrunde schön irgendwie die ganze Zeit Sieger am Stück holen und dann nochmal irgendwie Mittelfeld darstellen. das wäre natürlich traumhaft, aber oh, schon auch richtig, richtig schwierig ähm, da eben so frisches Blut ist weiß ich auch nicht, ob ich da so irgendwie
2: Oder einfach mal die Spielerinnen
0: fragen einfach ja, mal die Spielerinnen an den Tisch nehmen und einfach mal fragen ja. manchmal auch ganz gut möglicherweise, ja. Ähm, ich fand es auch ganz süß, bei Instagram haben wir eine Zuschrift bekommen, äh, Turbine und dann so ein ganz trauriges Emoji und dann dahinter SOS Tabea Kämme, please save Potsdam.
2: Ja, das hatte sie vor, ja, aber das, das äh, ging nicht durch und deswegen wird die ganz bestimmt die Nummer antreten. Nee, glaube ich auch nicht. Also das ist leider durch.
0: Ja, das ist echt, das ist auch so eine verpasste Chance gewesen. Ja, aber ist kann man passiert.
2: bestimmt so sehen. Ich Auf der anderen Seite denke ich mir, wird schon seinen Grund haben, eben. wie bei den meisten Sachen. Ich bin, Da bin ich
0: eher so ein Karma-Mensch, denke ich mir, ja, dann, dann ja, soll das da, halt nicht sein. Da kommt jetzt das Karma nämlich bei der Situation jetzt gerade. Sehr, sehr bitter. Wobei, um nochmal kurz auf den Platz dann zu gucken, so schlecht, also ich fand, Tobina hat schon mal schlechter gespielt in dieser Saison, sagen wir mal so. Aber eben in diesen entscheidenden Situationen, gerade dann eben bei den Gegentoren auch, in der Defensive, waren sie irgendwie immer... Ein Schritt zu langsam oder daneben. Mhm.
2: Aber fandst du Essen, wenn du jetzt Essen mhm. vergleichst mit den anderen Spielen, die sie schon gemacht haben, diese Saison und auch das Standing haben, was sie von den letzten Saisons eigentlich mitnehmen, fandest du Essen war so, wie sie normalerweise spielen? Also haben, haben gut gespielt?
0: Mhm. Ja, pff, schon. die haben schon auch bessere Spiele mal gemacht, fand ich. Und das dann natürlich auch für das Niveau, auf dem Potsdam gerade unterwegs ist. Aber die haben halt die Situation gut genutzt, ne? Mhm.
2: Ja, weil ich fand, dass die manchmal nämlich auch in dem Spiel, also ich habe die schon stärker gesehen, und ich hatte das Gefühl, dass die manchmal auch so ein Momentum auf ihrer Seite hatten, mhm. wo es dann einfach ähm, läuft oder beziehungsweise einfach die Fehler ausgenutzt haben, richtig, von, von Turbine. Ja. Also, ich glaube, das muss man auch wissen, dieses Spiel einzuordnen. Ja. Aber das stimmt, ganz, ganz, also es war ja jetzt nicht so, als hätten sie da gar nichts auf den Platz bringen können.
0: Nee, aber genau, das ist dann ja auch der Unterschied. Ne? Also die Ehen nutzen es halt, das bisschen, was sie kriegen oder die Situation, die sie kriegen und die anderen halt nicht und kreieren, nutzen nicht mal die Möglichkeit, sowas zu kreieren, so richtig.
2: Aber dieses, ähm, das Anschlusstor, mhm. ne? ähm, was sie dann gemacht haben und zwar ja irgendwie, genau, äh, paar 60., 68. oder sowas und ich glaube, das kann halt auch nochmal, also damit gehst du ja raus. Klar, du hast verloren, aber... Manchmal ist das auch, auch wenn das nur ein Gegentor ist und du hast trotzdem verloren und jeder denkt so, ja, das interessiert doch keinen. Manchmal ist das halt dann trotzdem für das nächste Spiel oder für den weiteren Weg einfach so wichtig und nicht, dass du da 2-0 rausgehst und denkst, okay, es war gar nichts drin und wir haben uns überhaupt nicht aufgebäumt und wir haben uns überhaupt nicht nochmal für die zweite Halbzeit zusammengerissen und haben gekämpft und ja, das ist vielleicht, nehmen wir das mit als kleines positives damit wir nicht so viel nur, nur so Und viel.
0: Und jetzt kommt ja auch die. Le ja, aber das ist ja irgendwie echt das Traurige, dass so richtig viel Positives gibt es halt einfach nicht. Aber jetzt ist positive positiv, ja. dass das jetzt erstmal ein bisschen Pause ist, wo so ein bisschen mehr trainieren können, was ja angedacht war, oder zumindest sich erholen können, dass einige Spielerinnen vielleicht auch wieder zurückkommen. Ja. Aber dann geht es halt auch gegen die TSG Hoffenheim, was jetzt auch nicht so der allereinfachste Gegner ist. Das stimmt. Äh, weißt du, was mir gerade auffällt, Josie? Wir sind ja halt mhm. einfach schon mal richtig weit in der Zeit hier, deswegen wollen wir mal weitermachen und kurz die Abspiele uns angucken, damit wir auch noch Zeit für die Nationalmannschaft haben, das wollen wir auch noch machen. Yes. Und zwar als nächstes ähm, war auch noch Kollege, <lacht> Kollege Werder im Keller äh, von Potsdam da, äh, auch am Start am Sonntag dann äh, gegen Meppen, äh, Aufstiegsteam, auch wieder 0-2 verloren, saubitter, also bei Werder läuft es auch echt nicht und das ist... Aber finde ich auf eine andere Art und Weise so ein bisschen, weil bei denen sieht man schon, dass die zeigen, dass sie wollen und auch können. Aber ja, immer, immer so das, das letzte bisschen Glück fehlt dann eben doch und das ist dann irgendwann Mist, wenn es nach dem siebten Spieltag immer noch so ist.
2: Hm. Weißt du, was ich finde, was die brauchen? Mhm. Die brauchen so ein, eine Stärke, die sie weiter ausspielen. Also nicht, dass man alles versucht, so richtig gut oder was heißt richtig gut, aber alles so ein bisschen zu trainieren und alles so so, dass man da oben mithalten kann, dass man irgendwie das schafft mhm. ne, durchzukommen, sondern ich finde weil die, manchmal bin ich richtig überrascht, wenn ich so Spielzüge sehe oder ja, sowas ne? und, dann, und dann denke ich mir so, ja vielleicht sollten sie halt irgendwie mal auf ihre Stärke setzen und dann irgendwie sagen, gut, dann fällt halt was anderes hinten runter jetzt nicht die Defensive hinten, aber <lacht> Irgendwas anderes, keine Ahnung, Standards, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, also weißt du, dass du dir so eine Sache raussuchst und dann sagst, okay, zum Beispiel bei, bei Essen, wo wir vorhin waren, ähm, war das immer das Körperliche. Ich fand, Essen war ein Gegner, oder ja, ist vielleicht immer noch, aber nicht mehr so stark, die physisch super unangenehm waren, also die immer dran waren, die immer nickelig waren, aber nicht, nicht unfair, sondern halt einfach mit Wumms. Ja, also musst du es dagegen halten und ähm, sowas, dass sie sich, dass man dann einfach sagt, ah ja, Bremen, ja, ja, muss hier und dann ne, musst du ja. aufpassen,
0: weil so, ich das
2: fände ich ähm, ganz gut.
0: Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber jetzt wo du sagst, ja, das wirkt alles irgendwie so ein bisschen Vielleicht schießen üben. <lacht>
2: <lacht> wenn, ich, wenn ich das jetzt mal so Auch. verschmitzt sagen darf.
0: Ja gut, aber das ist dann auch kann mal ja die Frage, wie viele du kriegst. Aber ja, das wirkt alles so ein bisschen, ah, okay, weil das sind ja, muss man auch ehrlich sagen, echt viele Baustellen, da, Defensive und Offensive und Standards so und das wirkt ein bisschen, ah, wo fangen wir jetzt an und wir können uns nicht so richtig entscheiden und deswegen kristallisiert sich halt nicht so das Ding raus. Hm, spannend, mhm. ja. Ähm, Wobei genau, ich
2: eigentlich sagen muss, alle Teams, die von unten hochkamen, ja, plus die eigentlich noch im Keller waren, so <lacht> von letzter, Haus-Turbine, die muss ich jetzt mal rausnehmen. Aber die schlagen sich mega. Voll. Also ich weiß nicht, aber ich, also ich kann da jetzt gar nicht so viel Negativ sagen. Auch wenn jetzt zum Beispiel in dem Fall dann äh, das nicht für Werder gereicht hat. ne? Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, Meppen. Hello. Ja, siebte äh, sind die.
0: Und wenn wir von ja, gesprochen haben bei Leverkusen, dass die auf dem Sechsten ganz gut dastehen. Hallo, Meppen, was ist denn da los? Mm ja also das ja die, die die agieren einfach unglaublich gut
2: zusammen finde ich also diese Räume die normalerweise hast du dann das Problem wenn du vorhin hatten wir es ja von von Offensivpressing ne bei ähm, Leverkusen und ich glaube sowas kannst du ja nur in gewissen ja Spielen zum Beispiel machen so wie gegen Werder Bremen dass du sagst okay wir gehen jetzt auch mal ein bisschen höher agieren und äh, dann musst du es auch vielleicht gegen die Gegner machen weil gegen Wolfsburg kannst du halt nicht als Mappen irgendwie nonstop vorne drauf gehen. So, es wird halt sofort bestraft. Also gut genutzt, gut geplant, gut taktisch eingestellt. Ähm, ja.
0: ja. der Mut der Trainerin hat sich da echt, ähm, echt bezahlt gemacht. Die hat ja auch schon angekündigt, wir wollen da auf jeden Fall mitspielen. Ähm, Finde ich, find ich auch super beeindruckend. Da haben wir auch ein paar Zuschriften bekommen, dass äh das auch alle sehr beeindruckend findet. Äh, ebenfalls ein Spiel, das 0 zu 2 ausgegangen ist, um die Biege mal noch zu kriegen und den Spieltag zuzumachen erstmal. Ähm, Eintracht Frankfurt gegen Köln, 2 zu 0 für Frankfurt mit zwei Spielerinnen, die uns, glaube ich, allen so ein bisschen, äh, ja, Herzchenäuglein machen. Ähm, Martinez in der 60. aber auch erst mit dem 1 zu 0 und vier Minuten später dann direkt Laura Freigang mit dem äh, 2 zu 0. Und Martinez, über die habe ich mit Barbara Dunst gesprochen letzte Woche eben. Die hat halt auch gesagt, die ist, die ist so gut, auf die kann man auf jeden Fall gucken. Da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Ähm, Finde ich auch, also ich gucke jetzt auch noch mal äh, in den nächsten Spielen öfter noch mal mehr auf sie, aber sie ist mir vorher auch schon aufgefallen. Was hältst du von ihr? Ja, absolut.
2: Also gehe geh ich genauso mit. Ähm, Finde ich eine mega spannende Spielerin. Einfach auch, weil, also sehr dynamisch, ja, das, ich glaube, das ist so das, was mir sofort in, in den Kopf kommen würde und mh, viel mitbringt, glaube ich, wo man denkt so, ah ja, wie agiert die denn neben  den und den, also allein vom Mittelfeld her zum Beispiel, ja, und sagst, okay, gibt's welche, ähm, die dann erst auffallen, zum Beispiel, wie bei ihr, finde ich auch, ähm, wenn die neben Zweien spielen, mit denen sie gut können, ja, wo, die, wo du dieses blinde Verständnis hast von ein, zwei Kontakte, ähm, ich weiß, wo du hinläufst, und du musst nicht den Laufweg mit dem Finger anzeigen, sondern ich weiß ganz genau, okay, läuft dahin. so, und ich finde, das ist zum Beispiel bei der Eintracht gerade, ja. ähm, in der ersten Halbzeit war das okay. In der zweiten Halbzeit, fand ich, war das ähm, sehr, sehr gut zu sehen. Ja. Und ich glaube, sie haben sich das vielleicht auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Ne? Aber äh, ist halt Köller. So, mhm. Köller hat, glaube ich, einen guten Tag gehabt ähm, und hat äh, verteidigt mit allem, was er hatten. Deswegen ähm, haben sie es da, glaube ich, Eintracht auch nicht so leicht gemacht. Aber die haben halt einfach von der Qualität her, hat, hat Frankfurt natürlich sind die natürlich deutlich drüber mit, eben Martinez, äh, 60. dann ihr Tor, dann okay. Freigang, also die da ja können, auch können wir ja noch ein Feuer paar nennen. Ne?
0: Wieder. Ja. Also,
2: ja, und auch sich wohlfühlt, ich glaube ich, ja. hatte ich irgendwo gesagt, so, ja, ich bin hier im Flow oder whatever, es freut mich ja, ähm, ich glaube, wenn man das selber sagt, dann, dann dann stimmt das in der Regel ja auch, aber zumindest fühlst, fühlst du dich so und es läuft gerade und du kannst auch gar nicht sagen, warum eigentlich, ne aber es ja. läuft einfach, fühlt sich wohl und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, das ist ja für Frankfurt, die da jetzt im, also jetzt sagen wir es sozusagen im Nachhinein, aber auch nochmal ein anderes Standing haben. Also das ist jetzt nicht Eintracht Frankfurt, was vor ein paar Jahren noch, oder vor, naja, schon länger zurück, aber mit Birgit Prinz oder etc., ne? Kerstin mhm. Garefricas und so weiter. So dieses eine Frankfurt, und es war entweder Frankfurt oder Potsdam, da war Wolfsburg noch nicht mal im Gespräch. Davon, finde ich, hat sich Eintracht Frankfurt gerade zu einem attraktiven Verein äh, Club gemünzt, die für, für Junge attraktiv sind, gerade durch, ja, auch, auch Laura ähm, und aber auch andere, dass man sagt, also wenn ich jetzt eine junge Spielerin frage, wo, wo willst du denn spielen? Klar sagen die Wolfsburg-Bayern oder ist es eigentlich Wolfsburg manchmal auch Frankfurt und dann Bayern? Ähm, also das finde ich bemerkenswert, dass die sich da, dass die das geschafft haben, das so zu einem, von einem alten Traditionsverein, wie zum Beispiel eben auch Potsdam, sich dann nochmal neu zu sortieren. Klar haben die diesen, diesen Anschluss an die Männer gehabt, ne? mhm. also das, das ist ja dann auch der Anfang gewesen und dann sehen wir jetzt bei Turbine, die das nicht geschafft haben, zum Beispiel mit, ja gut, Hertha ist ja auch nochmal weit weg, aber eigentlich hast du da genau diese zwei Gegensätze und Frankfurt ist eigentlich das, wie es funktioniert hat.
0: Ja. Aber wie du gesagt hast, wahnsinnig beeindruckend auch funktioniert hat und eben auch in diesem Austausch mit der Männerabteilung, dann finde ich, finde ich richtig, richtig klasse und stehen jetzt vollkommen zurecht, finde ich, auf dem zweiten Platz in der Tabelle.
2: Ja, und ungeschlagen, ne? Also, wenn wir von Krass. Wolfsburg reden Ach. mit sieben Spielen, ähm, so mit ihrer Serie, dann ist aber Frankfurt und deswegen berechtigt auf dem zweiten Platz einfach ungeschlagen. Also, wenn dann unentschieden, ähm, unentschieden war. Keins es, ne? verloren. Genau. Ja,
0: keins verloren, also. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Das löppt.
1: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
0: Dann schauen wir nämlich da drauf und äh, normalerweise kommt jetzt hier der Part, wo wir äh, schauen, was am nächsten Spieltag abgeht und so weiter und so fort. Aber der nächste Spieltag, der ist ja erst in zwei Wochen? Sogar noch länger, ne? Noch länger, stimmt, weil äh, jetzt, oder? Oh Gott, es kann gerade sein, dass ich mich krass täusche. Nee, stimmt, genau, weil nächstes, jetzt das Wochenende, das was kommt, sind Länderspiele und ist danach ist, ja na, ist dann ja Achtelfinale des DFB-Pokals. Ah, stimmt. Ja, ja, deswegen ist dann äh, der nächste tatsächliche Spieltag erst 25., 26., 27. Also bis dahin ist noch eine Weile hin. Können wir auch nochmal später drüber sprechen, machen wir auch auf jeden Fall ähm, in einer der nächsten Folgen. <lacht> Aber jetzt erstmal auf die Länderspiele schauen, denn es geht in die USA und das wird auf jeden Fall richtig, richtig krass werden. Bisschen blöd halt, dass die Uhrzeit dann so schade ist, an denen zu spielen. Also Freitag und Sonntag ähm, spielen sie jeweils, ich glaube, 1 Uhr und 23 Uhr nachts. Mhm, ja. Weckerstellen, geht schon. Ja, das geht schon. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, eine ziemlich aufregende Reise, die natürlich auch viele Strapazen mit sich zieht, ne? also eine ewig lange Reise. Ich muss von mir sagen, ich bin immer schon richtig platt, wenn ich einfach nur eine Stunde mit dem Zug von Berlin nach Leipzig fahre. Scheißegal, wie lange die Reise ist, wenn es eine Reise ist, dann bin ich erstmal richtig platt. Ähm, und dann so eine Riesenreise irgendwie nach den USA. Da hat auch Martina Vos-Decklenburg nach dem letzten Länderspiel in dem Testspiel dagegen Frankreich sich zugeäußert und ja, sagen wir mal so, sie war jetzt nicht so richtig amused, eben weil es ähm, zu diesem Zeitpunkt in so knapper Zeit ähm, so ein hohes Pensum ja auch ist, also zwei Spiele dann direkt, ähm, hat aber trotzdem Folgendes noch gesagt. Es ist jetzt so, wie es ist und wir machen es wie immer. Wir nehmen die Herausforderung, und machen das Beste draus und werden das auch für uns nutzen. Also wir freuen uns, ich auch nicht falsch verstehen, wir freuen uns natürlich, dass wir diese hochstehenden Länderspiele haben. Aber ich bin als Trainerin auch in einer gewissen Verantwortung und weiß eben auch, dass es eben nicht nur das Spielen auf dem Platz ist, das Stehen auf dem Platz, sondern dass Reisestrapazen eigentlich mit das Anstrengendste sind. Finde ich total bemerkenswert, dass sie das auch so deutlich sagt. Also.
2: Ja, aber ich glaube, dass das damit tut sie sich und ihrem Team, glaube ich, einen Gefallen, weil ehrlich gesagt, ich glaube, ich war bei keiner einzigen Nationalmannschaftsreise, ähm, äh, hm. wo man nicht wegen irgendwas meckert. Also ich glaube, okay. das liegt irgendwie im... Ja, das ist irgendwie normal, das gehört dazu, dass du sagst, sie, und das haben wir Frauen vielleicht auch irgendwie dann voraus, keine Ahnung, mhm. vielleicht tue ich damit auch manchen Unrecht, aber dass ich sage, ähm, wir hinterfragen auch mal, ja wieso, aber dann, wieso ist denn morgen um elf, verstehe ich nicht, warum können wir nicht um neun machen und dann ist Pause oder, also weißt du, dass du mhm. hinterfragst und ich glaube gerade bei, den Mädels hinterfragen ja auch, und wieso müssen wir dann genau da die Reise machen, ähm, genauso wie sie hinterfragen, wieso kriegen wir nicht einen Tag mehr, weil wir ähm, von der Nazio kommen, warum können wir nicht einen Tag Pause haben, wieso müssen wir jetzt äh, ich mach, irgendein Beispiel Shuttle-Läufe machen, wenn wir doch äh, gestern gespielt haben, auch wenn es nur 45 Minuten war, also keine Ahnung, wir hinterfragen ja konstant und das hm. finde ich auch gut, ähm, aber es ist nicht, und bei so einer Reise wird es natürlich, da wirst du ja hm. <lacht> nonstop hören, äh, die freuen sich alle, glaube ich, also das ist USA, ist geil, ja. aber auf der anderen Seite sagst du auch so, ja, und dann ist irgendwie die Reise anstrengend gewesen, vielleicht ähm, ist der Bus nicht pünktlich da, vielleicht muss der steht er im Stau vielleicht, und dann bist du nachts da und kannst nicht pennen, weil du Jetlag hast oder whatever. Ne? So, mhm. Aber im Endeffekt denke ich mir, wenn sie das ja auch sagt und sie ja auch ein bisschen meckern darf, weil sie sagt so, oder was heißt meckern, aber so das ja, irgendwie mitnimmt, dass sie sagt, gut, wir schulden denen aber noch einen Gefallen und ähm, irgendwie finden wir es auch toll, dass sie das ausrichten. Wir können halt auch nichts dafür, dass wir am anderen Ende der Welt sind so und dass wir darüber müssen. Dann finde ich, ist es irgendwie dann offen und transparent und nicht, ja, irgendwie jeder meckert und man hat einen scheiß Lehrgang. Also
0: finde das gar nicht so schlecht. Ähm, ich bin auf jeden Fall auch auf die Spiele sehr gespannt, weil ähm ja, was die Nominierungen angeht, du hast ja auch schon gesagt, Minge ist auf jeden Fall mit dabei, ähm, von der TSG Hoffenheim. Mhm. Ähm, wer nicht mit dabei ist, ist Lea Schüller, die abgesagt hat wegen Kniebeschwerden. Und das fand ich irgendwie dann so interessant, weil sie abgesagt hat, ich glaube, war das Mittwoch, Donnerstag, irgendwie so. Und dann am Wochenende ja aber gegen Freiburg auf dem Platz stand. Da habe ich mich erst sehr gewundert, aber dann im Nachhinein aber auch gedacht so, finde ich auch mega gut, weil sie ja sagt, naja, wenn ich da jetzt noch diese Reisebeschwerden mit ihr auf mich nehmen würde, ich will die Zeit, die da ist, lieber nutzen, um mal runterzukommen. Es ist jetzt nicht so dramatisch schlimm, dass ich jetzt sofort gar kein Spiel erstmal machen kann. Soll ich das mal mhm. mit und dann aber erstmal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Knie hoch so? Ich, ich finde das total super.
2: Ja, ich finde das ist generell eine Diskussion, die irgendwie immer wieder auftaucht ähm, bei Frauen und bei Männern. Wie, wie man damit umgeht, wenn Spielerinnen absagen. Also dass du mal nicht eingeladen wirst, okay. Mhm. Ne? Aber zum Beispiel äh, Reus, der hat jetzt abgesagt, ne? Der mhm. hat auch schon eine Historie mit seinen, mit seinen Knien und oder Füßen und whatever. Aber ähm, ich glaube, das ist immer, das sieht von außen, finde ich, sieht das, hat das immer so einen so Beigeschmack, die sagt ab, so warum. Und wenn ja. du dich dann also ich kann es nur von meiner Zeit erzählen, aber wenn du dann auf dem Platz stehst oder andersrum, du hast sonntags gespielt und sagst dann montags <lacht> was ab, also irgendwie ist da immer so ein Beigeschmack von, wow, ähm, geht da, wer hat da Vorrang? Hat jetzt die Nationalmannschaft Vorrang oder hat jetzt der Club? Und ich glaube, ganz ehrlich, ich kann eigentlich viel zu, zu Lea Schüller sagen, ich weiß nur, dass sie nicht 90 Minuten gespielt hat, ähm, sondern irgendwie in, oh je, 60. oder sowas, Ende 60. Nummer rauskam, ähm, was ja auch nochmal nicht, ist ja auch nochmal anders, ja, wenn du jetzt da ein ganzes Spiel machst und es wird schon einen Grund geben, so, also die, wenn die beide das so entschieden haben oder alle zusammen mit Coach vielleicht noch drin, weißt du, dann, und das die beste Variante ist, ja, dann, mein Gott, dann ist das halt jetzt so. hast du find ich so, Also ich finde, das ist das Schwierigste, dass sich Trainer, also vom Club mit der Nationalmannschaft irgendwie arrangieren, weil es nun mal normal ist, dass die, und du willst das ja auch, weil das, die auf der internationalen Bühne spielen. Aber du willst natürlich keine verletzte Spielerin zurückkriegen oder eine, die gerade nicht top ist, die willst du dann nicht weggeben, ähm, weil du sie brauchst. ja? Also mhm. sich da zu arrangieren, ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
0: Kommunikation ist key. Hast du mal so einen Lehrgang abgesagt? Doch, ich weiß das gerade gar nicht. Ähm, uf, Ach, also so, so, nicht, weil du halt also, glasklar verletzt warst, sondern weil du auch irgendwie gesagt hast, Mh, nehme lieber die Zeit Ja, also Generation. ich kann mal...
2: <lacht> also ich glaube, ich hätte nee, glaub, hätt mich das nie getraut abzusagen, weil ich immer gedacht habe, ja, der wäre ich safe nicht mehr eingeladen. Ähm, okay. Aber ich glaube, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Ähm, ich ich glaube, das einzige Mal, wo ich wirklich was abgesagt habe, war ähm, nur wegen Verletzung oder mhm. ich habe mal die Weisheitsszene oh, oh, rausbekommen. <lacht> So, alle vier auf einmal. Oh, ja. Und dann äh, sah ich aus wie ein Kugelfisch und habe nur Suppe durch irgendein irgend so Strohhalm geschlürft. Also, ich glaube das war das Einzige. Ähm, aber guck mal, selbst da habe ich ja gedacht, so, ja, dann halt jetzt alle auf einmal, weil ich kann ja nicht zwei absagen. So, ja. den nächsten muss ich halt dann.
0: Aber war ja. das wirklich auch genau und, der Grund gewesen?
2: Äh, Ja, mit. Krass. Nee, ich habe also, ehrlich gesagt, ich finde ich Vollnarkose voll geil. ja. ja. <lacht> Und das darf man gar nicht so sagen. Nein. Aber, weil es ist natürlich eine unglaubliche Belastung für den Körper. Oh. Ähm, das habe ich dann auch irgendwann rausgefunden, wenn man so ein bisschen reflektiert und mal auch den Ärzten zuhört und so. Aber, ähm, boah, nee, ich habe immer gedacht, gerade so Zahnarzt kannst du mich mitjagen. Ey, komm, schieß mich raus. Ich will gar nichts mitkriegen <lacht> und dann wache ich auf und dann ist alles gut. Ja. Aber so läuft es ja manchmal nicht. Das naja. Aber, ja. ähm, nö, also ich glaube, das war das Einzige, wo ich, wo ich abgesagt habe oder wenn, dann verletzt. Aber immer auch mit so einem Gefühl von also muss ich ehrlich sagen mhm. ähm, ein Gefühl von was ist wenn ich das nächste Mal nicht eingeladen gerade wenn du keinen Stammplatz hast oder sowas ja oder am Anfang und du wirst mal eingeladen äh, und das ist deine erste oder zweite Nominierung und dann, und dann kannst du aber nicht weil du wirklich verletzt bist und oder ein bisschen ja mhm. also es gibt ja auch so dumme Situationen wo du sagst so ja also ich bräuchte noch eine Woche Pause aber jetzt es geht schon und dann kannst du, da musst du natürlich absagen, weil du kannst selbst, wenn du nur mit halber Kraft spielst, so, dann spielst du halt scheiße und dann wirst du gerade nicht mehr eingeladen. Also, wobei ich dazu sagen muss, die haben die ja auch länger auf dem Schirm, also die haben die ja jetzt nicht nur einen Lehrgang auf dem Schirm, sondern sehen die mhm. ja öfter und, aber, aber das ich, ist zumindest so, wie, wie ich es gefühlt das habe. Das ist ja
0: auch voll der mentale Druck dann und einfach so ein krasser Stress die ganze Zeit.
2: Ja, aber es ist halt so das, das Edelste, oder? Ja. Also du bist ja irgendwie stolz, du bist ja stolz drauf für die Nationalmannschaft zu spielen. Und ähm, ich, also ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die irgendwie dann auch mal auf die Zähne gebissen hat und gesagt hat: so, ich will jetzt aber, ich fahre da trotzdem hin oder auch andersrum. Nee, ich, ich will da gerade überhaupt nicht hin, weil ich habe gar kein Selbstbewusstsein und ich kann mich gerade gar nicht durchsetzen und also beides.
0: Hm.
2: Ja, krass. Aber. In erster Linie habe ich mich immer gefreut, weil ich meine ganzen Freunde gesehen habe. Das darf man eigentlich auch nicht so sagen. Aber ja. zum Beispiel die Zeit, wo ich in Paris gespielt habe oder so, gerade im Ausland, gibt es ja auch viele. ja. Also ähm, ich gehe jetzt mal bei Chelsea, sind ein paar, ein paar Deutsche. Du hast also du hast ja überall verteilt welche. Ah. Und ich glaube, dass die sich auch äh, freuen, wenn sie dann wieder zusammenkommen, weil man sich eben nicht in der Liga sieht. Also das gibt's auch.
0: Ja. Ist das dann so ein Gefühl von, von, von so... Ja, ein bisschen Außenseitergefühl dann auch, wenn man halt, also wenn ja wirklich so viele in der Liga ständig sich sehen und man kommt dann an und hey, ewig nicht gesehen und man kriegt eben dann bestimmte Dinge nicht so richtig mit?
2: Ich glaube, dass sich schon was ändert, aber nur eigentlich, wenn du wenn du wirklich, alle, also in den meisten Fällen sind es ja die Top-Clubs mhm. und dann. Ähm, hast du ja vielleicht auch noch eine Deutsche, die auch bei demselben Verein ist. Also, ich weiß zum Beispiel, Melanie Leupold ist, ist jetzt gerade nicht aktiv, aber ähm, ist ja auch in der ersten Zeit mit zum Beispiel Berger da gewesen, ja. Oder, ja Gott, wer ist ja noch bei Chelsea? Ich überlege gerade. Aber da, so, das gibt es ja überall. Arsenal genauso. Ähm, das Oder in Paris war ich auch mit drei Deutschen. Ähm, war mit Lira damals noch da. Also, Du kommst ja irgendwie dann doch, <lacht> irgendwie so <sind> mal <wir> überall für <lacht> Deutschen. Nein, also ich glaube, das ist gar nicht so ein Riesending, also zumindest war es bei mir nicht so das Problem.
0: Okay. Ja, dann gucken wir mal, äh, finde ich voll spannend, also äh, sau cool. da, dafür bin, da Deswegen bin ich immer so dankbar, dass ich irgendwie dich hier auch noch daneben habe, dass du da irgendwie auch so, so ehrlich so drüber plauderst. Abschweifen. Find ja, finde ich total <lacht> dafür, cool. Dafür, dass ich abschweife. Ja, ich, ich finde das mega. <lacht> Aber dann äh, fangen wir mal wieder den oh Bogen Gott. zurück. Lea Schüller eben abgesagt. Ähm, für sie ist dann auch äh, Melissa Kössler mit dabei. Auch ähm, ganz spannend. Ah, ähm. da
2: fällt mir noch was ein. Mhm. Lea hat glaube ich verlängert, Vertrag verlängert
0: Lea bis Schüller. 26 ja. oder so. Ey, das ist so viel ja. passiert diese Woche, ne? Das ist echt, äh, echt krass. Ich war wirklich auch, als ich hier, äh, kommen wir auch noch gleich zu bei den News, ne? Habe ich auch gedacht, okay, shit, was packe ich jetzt alles mit rein? Und, <lacht> und irgendwie Anfang der Woche war das, dass sie verlängert hat Lea Schüller und dann ist so viel passiert, dass ich jetzt gerade wieder war, was? Genau. Stimmt, das war ja auch in dieser Woche. Ja, bis ja. 2026. Ja? ja,
2: gute Woche für den Frauenfußball. Fußball der Frauen, wie auch immer. Kommt, wir gewinnen Ach, uns dran. Wir kommen schon zu
0: irgendeinem, ja. Ganz genau, ja. Ja, also ähm, auf jeden Fall ein paar ähm, Neuer eben auch mit dabei, mit Minge und äh, mit Köster. Dann auch irgendwie so ein Zeichen, dass die halt von der TSG Hoffenheim mit dabei sind. Und ähm, Caro Simon ist nach drei Jahren auch mal wieder mit dabei.
2: Ja, und ich glaube, das kann man genauso nehmen, wie du das gerade betont hast, weil sie ja eigentlich auch eine Zeit lang regelmäßig dabei war. In der Zeit, wo sie bei Lyon gespielt hat, war das auch so eine Frage von, also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel, ich glaube, war es dann Britta, äh, aber auf jeden Fall von von der Nationalmannschaft, von, aus dem Staffteam auch welche kamen und sich mal das ähm, angehört haben, wie das bei Lyon und so weiter. Also ich glaube, da Dadurch, dass sie sich da vielleicht nicht ganz so wohl gefühlt hat, gab es auch nochmal einen Knick mhm. und dann nochmal zurückzukommen und irgendwo zu sein, wo du dich wirklich wohlfühlst, ich glaube, das hat sie jetzt gefunden, ähm, freut mich.
0: Ja, Macht es auch echt gut bisher die Saison. Also. Und dann schauen wir mal drauf, was äh, noch so passiert ist diese Woche, ich habe es gerade schon angekündigt. Der liebe Kollege Philipp Häuser hat die Nachrichten eingesprochen für uns.
1: Nina Ehegötz heuert bei Viktoria Berlin an. Am Samstag verkündeten die Berlinerinnen die Verpflichtung der ehemaligen Potsdamerin. Ehegötz hatte im Februar eigentlich ihren Rücktritt erklärt, aus persönlichen Gründen. Bayern München kooperiert mit Spielvereinigung Greuther Fürth. Die beiden bayerischen Vereine wollen künftig in der Ausbildung junger Talente zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehe die soziale Verantwortung gegenüber jungen Spielerinnen bei gleichzeitigem Anspruch der leistungsgerechten Förderung talentierter Fußballerinnen. Auch Trainerinnen und Trainer sollen weiterentwickelt werden. UEFA schafft Nations League für Frauen Ab Herbst 2023 sollen die Nationalteams in drei Ligen A4-Gruppen antreten. Die UEFA erhofft sich dadurch mehr bedeutungsvolle Spiele, hieß es in der Mitteilung vom Freitag. Die Nations League ist auch mit der Qualifikation zur EM 2025 verknüpft.
0: Nina gehört bei Victoria Berlin, was ich absurd finde. Oder? Ich auch. Das ist so krass. Aber gut. Ja.
2: Das ist eigentlich das beste Beispiel für, dass es halt, das ist genau das, was ich meine. Das verlagert sich gerade
0: und dann ist es halt ein Berliner Club, der irgendwann dann oben stehen wird. Ja. Aber gut, mm, werden, wir, werden wir sehen, was da passiert. Die lassen sich auch auf gar keinen Fall, würde ich mal meinen, von Hertha aufkaufen, auch wenn die ähm, Fans der, ähm, der Hertana das ja auch gefordert haben mittlerweile, finde ich, was ich sehr, sehr mhm. cool finde. Aber äh, die sind da ja jetzt gerade erstmal alleine dabei, was auf die Beine zu stellen, die Viktoria, äh, super, super spannend. Äh, da übrigens am Sonntag Topspiel gegen Türkienspor. Türkihemspor und Victoria Berlin in der Regionalliga auf Platz 1 und 2. Jetzt und würde übertragen, ne? Sport 1 überträgt, saugeil, ich freue mich wahnsinnig Mega. drauf. Also ne, dann nochmal Disclaimer, ich mache da die Stadionsprecherin und freue mich wirklich, ey, das, das wird richtig, richtig <lacht> gut werden. Und jetzt hört ihr Nina, wie sie einfach ignoriert, dass sie <lacht> krank ist, ja.
2: sondern schon die nächsten Buchungen macht. <lacht> ich,
0: bin, ich bin heute wirklich so <lacht> zur Apotheke auch gegangen und habe gesagt, okay, ich brauche irgendwas, was entweder innerhalb von drei Tagen alles rauskickt, alle Viren tötet sofort oder diese Erkältung so lange nach hinten schiebt einfach. Danach ist mir alles scheißegal, aber bis Sonntag muss ich durchkommen. Nee,
2: <lacht> <Ja. lacht> ja. äh. hey, kauf, kauf dir mal fünf Ingwer. Nee, dafür ist ja wahrscheinlich dann zu spät, mhm. aber so.
0: Ich habe hier Vic Medi-Night. Ja. Das sollte sehr auch gut Auch nicht sein.
2: schlecht. Durften wir nie nehmen, weil es auf der Dopingliste stand. Ah. Hm. Ja, gut, da ist aber auch man viel nur so schön Teil drin. Gute alte Meersalz äh, Spray mm. und... Die Kvapurup, aber in
0: Medi Night war, war draußen, ja. ja gut, aber ja, da ist auch echt viel Zeug drin. Naja. <lacht> <lacht> ja, anderes Thema auch noch auf jeden Fall, was ich auch super spannend finde. Äh, die UEFA schafft die Nations League für die Frauen. Boah, fand ich super spannend, weil mein erster Gedanke war erstmal so, ja, hm. hm, Weil. Äh, ja, bei einigen, also gerade bei den Top-Teams sprechen wir ja jetzt schon davon, dass es hinten raus ein extremes Pensum ist, also gerade jetzt Ende des Jahres, mhm. mit der Champions League auch noch und so weiter. Und dann eine Dreifachbelastung auch mit DFB-Pokal und die Liga und so. Und dann ja sowieso schon Länderspiele. Und wenn die dann halt noch mehr werden und halt auch noch wichtiger, dann kannst du halt eben nicht mal so easy sagen, Ah, okay, ich will mir lieber die Zeit geben zu regenerieren, ich sag jetzt ab. Deswegen, ich bin da echt, boah, kein Fan von.
2: Nee. Ja, also ich muss sagen, bei mir es äh, bin so ein bisschen 50-50, hm. weil mein erstes Gefühl war, also ich habe nur, ähm, ehrlich gesagt, am Telefon, wir haben uns unterhalten und dann habe ich das gehört äh, von einer von Bekannten. Und dann war mein erstes Gefühl so, nee, das macht, also so richtig in Pöbellaune. Ich hab nee, das macht ja überhaupt keinen Sinn, jetzt noch in dem Kalender da noch was rein zu. so. Und dann war... Aber das zweite Argument zu sagen, und das war dann in meinem Kopf drin, zu sagen, ähm, ja, es sei denn, man verknüpft es halt mit der Quali. so Und hm. ich finde, dieses diese Verknüpfung, die ist ja da. Und dann habe ich konnte ich eigentlich schon gar nicht mehr weiterpöbeln, weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, hm, also es ist ja dann, wenn man jetzt mal weg vom Modus geht, sondern einfach nur vom Gefühl, ist es ja wie eine Qualifikation. Also die gibt es ja genauso. ist ja jetzt nicht so, dass man ähm, das einfach nur dann so eine Qualifikation spielt ja und dann noch mal eine Nations League, sondern es ist ja eigentlich beides zusammengewürfelt und dann hast du einfach eine Qualifikationsrunde, die ein bisschen anders gestaltet ist, einen anderen Namen hat und ein bisschen gepimpt ist. So, so sehe ich das eigentlich jetzt mittlerweile. Das heißt, <lacht> wenn ich dir einen Kalender... <lacht> ja, ist wirklich so, quali. Ähm, ich glaube, dass wir schon früh genug merken werden, wo passt es, wo muss man was anpassen, aber generell verstehe ich die Argumentation, jetzt kommt es halt nur darauf an, dass man wirklich offen ist für das haut nicht hin und, und dann einfach halt einfach Spieler, Spielerinnen, Trainer, Funktionäre an den Tisch holt und sagt, so wie kommt ihr mit dem Modus klar, ne? Aber generell verstehe ich
0: Ja. Habe ich dich jetzt überzeugt? Ja, also auf jeden Fall dieses 50-50-Ding, das ist halt wirklich, ja man muss immer ja. schauen, wie es dann wirklich wird und so weiter und klar, wenn es wieder Quali verknüpft hm. ist, ähm, aber ja, also mein, mein erster Eindruck war erstmal auch so, so, oh nee, gar kein Fan von und ist ja mhm. jetzt auch.
2: Aber weil du es halt nur von den Männern ja, das, kennst, das, 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 ne? N, so. Ja, das ist also, sehr gut und möglich. Und ich glaube, einen, das weiß ich auch noch nicht, wo ich das hinstecken muss, wäre vielleicht auch eher ein Minuspunkt, ist es teilt sich natürlich auf in, also es wird ja in Ligen gespielt. Ja, das ist halt auch ähm, irgendwie so. A, B und so weiter. Und das ist halt natürlich, dass du in der Stärkegruppe, also du wirst so eine Elitegruppe haben, wo dann drin, ne, die, also die Top gegeneinander spielen, das guckt man sich vielleicht an. Ähm, na, guckst du dir jetzt aber zum Beispiel dann aus der B-Liga ja, die Spiele, die da gegeneinander spielen, an? Und ich glaube, da würdest du eher sagen, mh, nee. Aber ähm, du guckst dir dann in Summe vielleicht doch mehr an, weil Deutschland nicht gegen Kasachstan spielt, was du niemals angucken würdest, ja. Also das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite denke ich mir, man baut dann halt so Schubladen für mh, Stärken der Teams und sagt so ihr seid so und so gut und eigentlich wird ja dann vielleicht doch nur die Top geguckt. Weißt eben. du, was ich meine?
0: Ja, eher voll voll, dass es eben das kann so in Ah, hm, ich, ja, hm, schwierig. Also Martina Versteckenburg findet es ganz gut. Sie hat äh, gesagt, wir begrüßen die Reform bei den Wettbewerben der Frauennationalmannschaften. Durch das neue Format der Nations League und einer europäischen Qualifikation werden wir mehr kompetitive Länderspiele bestreiten. Hm, ja, beobachten. Müssen wir beobachten. Ja, können wir auch, ja beobachten. Ja, werden wir auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und dann habe ich auch noch eine äh, ganz spannende Sache, die wirklich gerade heute ganz, ganz, ganz frisch rauskam. Eine Studie zu neuen, also die Studie heißt glaube ich einfach Neue Perspektiven zur frauen Frauenbundesliga äh, geht darum, ja, was für wirtschaftliche Vorteile die ähm, Bundesliga der Frauen in Deutschland auch bietet. Ähm, ist ganz interessant, ähm, auch so was Wachstumspotenzial angeht, was Zuschauerinpotenzial angeht und so weiter. Sehr, sehr spannend. Den Link packen wir euch in die Show Notes, Keine Sorge, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, vielleicht haben wir da ja auch nochmal in einer der nächsten Folgen Zeit, ein bisschen genauer drüber zu sprechen. Ähm, genau, wenn sich da vielleicht auch noch ein paar Personen mehr zu geäußert haben, vielleicht gibt es dann auch so ein, zwei Töne, die wir hier mit reinspielen können, aber ansonsten würde ich mal sagen, Dosi, warst du das auch schon für heute? Ja, es ging doch flotti-lotti, 20 Minuten oder nicht? <lacht> ja, fast. Knapp. <lacht> <lacht> <Fast. lacht> Knapp. Aber ich finde es äh, immer total schön, wenn wir so abschweifen und so. Da, ähm.
2: Ja, und vielen Dank, dass du das äh, heute durchgezogen hast. Ähm, oh Gott. Auch ohne <lacht> Tee oder vielleicht so nebenbei mit ja. einem kleinen Frosch. <lacht> ähm, und natürlich äh, nur das Beste, alles oh, Gute, ähm, schnell gesund werden, ja, damit äh, die nächsten Folgen natürlich auch so cool werden können. Ich kann ja vielleicht äh, noch was Schönes einwerfen: ja. nämlich, ähm, man kann am, wir haben doch jetzt 11.11. Äh, Karneval .11. ja. ja. hier, ähm, und ähm, man kann ab dem 11.11. .11. um 11.11 .11. Tickets sichern, hat der DFB sich was ganz Pfiffiges Ach. überlegt. Aber ich finde es eigentlich süß. Ähm, und dann kannst du für, für das, könnt ihr draußen für das ähm, Finale am 18. Mai, ja, 18. Mai, mhm. ähm, nächstes Jahr Tickets holen. Für den dfb -Pokal, ohne ne? hier
0: ins in schöne Köln ja. zu kommen. Sweet, das ist echt ein bisschen süß. Aber ich muss dazu gestehen, ich kann mit Karneval sowas von gar nichts anfangen.
2: Ja, ich habe ja auch gesagt, Pokalfinale, ja. Mensch. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist ja, also ich bin ehrlich gesagt jetzt am 11.11. 11 auch nicht da, mhm. aber Ihr, so, ihr sollt ja auch noch nicht dann am 11.11. 11. hier sein ihr sollt einfach alle Tickets bestellen genau, damit ja. ihr dann damit wir uns
0: dann im Mai sehen also wenn andere dann am 11.11. 11. irgendwie auf die Straße rennen oder sonst so wie war, rennt ihr bitte schön alle an die Computer und bestellt die Tickets und ähm, wo wir genau. auch auf jeden Fall ähm, an alle zumindest die im Berliner Berliner Brandenburger Umfeld dabei sind ähm, auch auf jeden Fall ey wenn ihr Sonntag Zeit habt kommt sehr sehr gerne mal bei Victoria Berlin vorbei das ähm, wird ein, also gar nicht mal wenn ihr Fan von irgendwem seid oder so aber das wird ein richtiger Kracher ey hier Türkiens in der Regionalliga, absolutes Spitzenspiel. Das wird krass.
2: Ja, gehe ich genauso mit. Und was ihr damit am meisten macht, ist, ihr unterstützt etwas, was wachsen kann und darf so. und wir im Endeffekt alle von profitieren. Ähm, so nämlich. Ja,
0: genau. Dann, äh, so nämlich. Genau, noch eine letzte Sache noch, nämlich ihr könnt äh, uns bei Instagram, äh, bei die45-podcast, Folgen, Fragen stellen, liken, was auch immer, bei Twitter gerne den Hashtag die45 benutzen, per Mail die45 at sportradio-deutschland.de, so sind wir erreichbar und diesen Podcast könnt ihr auch sehr gerne teilen, mit allen Menschen, die ihr gerne habt und vielleicht auch mit denen, die ihr nicht so gerne habt, aber die trotzdem was Gutes auf die Ohren bekommen sollen <lacht> und auch gerne bewerten und ja, weiterhören einfach, freut uns sehr. So machen wir es. Vielen Dank und bis bald. Ciao, Jussi, mach's gut. Ciao. Die 45. Eine
1: Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.